0: Hola, muy buenas tardes, yo soy Mac Huerta y te doy la más cordial bienvenida a tomándote a un episodio más del placer de amarnos. Hoy te invito a reflexionar conmigo acerca de el amor, su definición, bueno sus definiciones y su definición de amor con apellido, este amor romántico y por qué es tan atacado en estos tiempos y en estas fechas. Te invito a repensar el amor, el concepto, el concepto de pareja, el concepto de sexualidad y que busques una alternativa clara. Con respecto a este amor romántico, a este amor de pareja, desde un mejor lugar. Donde puedas construir a través del diplomado que voy a iniciar el 23 de julio. Durante un año hacer un viaje a través de toda esta historia. De dónde viene el amor, la pareja, el matrimonio, la sexualidad. Y cómo todo esto ha sido conceptos que se han usado para manipular y no precisamente para construir. Donde te invito a cuestionarte y revisar desde una esfera académica, desde una esfera psicológica, desde los diferentes sistemas, patriarcal, feminista y también sobre las diferentes alternativas que van modificando este modelo de amor romántico, de pareja y de sexualidad con diferentes propósitos menos el de construir y para esto pues habría que empezar por analizar eh, las posibles alternativas ¿no? y para eso considero necesario describir qué es lo que algunas personas entienden por amor romántico y qué tiene que ver con el amor sin apellido también entonces para mí definir el amor es una labor francamente complicada, ya que son muchas las definiciones asociadas a este. Y bueno, pues hay muchos autores, muchos filósofos, muchos psicólogos, que como dice Yela, hay tantas definiciones del amor como asociadas a este. Eh, hay tantas definiciones del amor, como autores que han escrito sobre él. Y bueno, algunas de estas definiciones eh, pueden realizarse desde varias perspectivas, como la sociobiológica, que estudia la funcionalidad biológica que, que la conducta amorosa tiene para la supervivencia del individuo, del ser, de cualquier especie. La neurobiológica, que aborda la investigación sobre el amor a través de las bases neuronales y neuroquímicos. La culturalista, que concibe el amor como un constructo social, como un sistema social, aunque sin un claro acuerdo per se y que se vuelve transcultural o limitado a ciertas culturas o momentos históricos. Y también dado el carácter psicosocial del presente, diplomado, pues eh, mi principal interés reside eh, en esta última perspectiva bajo la que se enmarcan diversos planteamientos científicos acerca del amor, de la sexualidad, de la pareja y de las diferentes instituciones que, pues bueno, juegan un poco con todo esto, ¿no? Y, y bueno, desde este enfoque y en concreto desde la psicología, que es la disciplina que me ocupa, pues he creado este diplomado eh, apoyándome en mucho de mis maestros y en mucho de mi experiencia de vida. Y, y bueno, pues voy a mencionar algunas de las definiciones otorgadas a, al amor de acuerdo a esta disciplina. Que, que es a la que me dedico y que pues pueden servir de introducción para este diplomado por si gustas asistir a él eh, William James se refería al amor como la asociación entre una sensación agradable y la idea del objeto que la produce Watson uno de los máximos exponentes del conductismo, la definía como una respuesta emocional provocada por estimulación cutánea de las zonas erógenas. Siguiendo con el conductismo, Skinner señala que el amor es un sinónimo de refuerzo positivo. Mientras que desde la corriente conductivo-conductual, Miller y Siegel lo entienden como una amplia expectativa de placer, y el amado, como un refuerzo secundario generalizado. Posteriormente, Solomon lo define como el proceso de fusión del propio yo con otro, creando un nosotros autoconsciente. Otras posibles definiciones son las de Aaron y Aaron, que lo consideraban el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que se asocian con un deseo de iniciar o mantener una relación íntima con una persona específica. Y debo decir que esta es una de las definiciones que más se acerca a la mía. Ya que eh, en esta definición tenían especial eh, peso el deseo de intimidad, este in deseo de interdependencia, que parte de la seguridad y el apego. ya sea desde un punto de vista romántico o no, okay. pero también desde este punto amistoso o familiar, como seres necesitamos estarnos vinculando, y entonces Hatfield y Walster lo definen como un estado intenso, o más bien de intenso deseo por la unión con el otro, con otra persona, Y es un estado caracterizado por un, eh, por un estado cargado de emociones y de excitación fisiológica general, pensamientos recurrentes y característicos sobre la persona amada y sobre los patrones que traemos programados de conducta, de pensamiento, verbales y no verbales con respecto a lo que son los vínculos amorosos, afectivos o eróticos. Como podemos ver, no hay una definición unificada de este concepto, eh, así que voy a plantearte yo una definición general, centrándonos en el amor de pareja o en el propio de las relaciones afectivos sexuales o amores o eróticas, que es de lo que trata el diplomado del placer de amarlos. Y de acuerdo a esto, podríamos entender el amor como el conjunto de pensamientos, sentimientos, motivaciones, reacciones fisiológicas, acciones, incluida la comunicación no verbal y las declaraciones, que sería la conducta verbal, que ocurren en las relaciones íntimas y sexuales. En una relación amorosa, son muchas las conductas concretas que pueden tener lugar y además cabe matizar que pese a su parecido con otros conceptos como atracción, deseo, cariño, amistad, enamoramiento, pasión eh, o atracción física o atracción sexual, pues es importante diferenciarlo. ¿okay? No, no necesariamente para tener una sexualidad plena debe haber amor, ni para sentir amor debe haber sexualidad. Si tienes los dos, creo que ya entendiste todo, pero no necesariamente. Esta indefinición en torno al amor que te acabo de exponer se intensifica aún más cuando se suma a dicho término el apellido romántico, porque esto da lugar al concepto central de esta investigación y de este trabajo que hice a través del Diplomado del Placer de Amarnos. La confusión en torno a este concepto es enorme, eh, ya que muchos autores o muchas personas en la vida entienden este término como un sinónimo de amor de pareja, mientras que otros lo emplean para referirse a un subtipo concreto dentro del propio amor de pareja, y algunos otros utilizan la, expres utilizan la expresión aludiendo a un modelo que se debe seguir con las relaciones amorosas. Y este último es el caso de esta presente inducción o introducción al placer de amarnos, donde voy a emplear el concepto amor romántico para referirme al modelo rel relacional construido socialmente, que constituye actualmente la base de la institución social principal de nuestra sociedad, que es la familia. Y de este modo, podría yo afirmar que el amor romántico nace con la pretensión de perpetuar dicha institución a través de la distribución de roles distintos a hombres y mujeres, generando una complementación entre estos y en consecuencia una dependencia también entre los mismos, y esta cultura o este sistema comienza a extenderse en Occidente tal y como detallaré dentro del diplomado. Haciendo del amor un objeto social eh, donde ya no se toman en cuenta las emociones y los pensamientos ni las conductas. Sino que se mete dentro de una cajita con una etiqueta y se alude a un modelo elaborado desde una construcción social que te dice cómo deben de ser tus emociones, cómo deben de ser tus pensamientos y cómo deben de ser tus conductas. Y bueno, pues aquí vamos a entrar algunos de los mitos acerca del amor romántico y gran parte de la literatura que ha abordado el amor romántico desde esta eh, idea hace una serie de mitos, hace referencia a una serie de mitos que se enmarcan dentro de este y que sustentarían este modelo que vivimos durante años, y que fue cambiando también de acuerdo a la moda y a las necesidades del sistema para sostener esta estructura de la familia o del matrimonio. Y, y que bueno, ahora también se ve con un nuevo eh, concepto donde ahora ya es desechable el amor y las personas, desde mi punto de vista. Según Silva, en 2014, los mitos del amor podrían definirse como el conjunto de creencias conscientes o inconscientes sobre el amor surgidas y mantenidas en el contexto social en el que uno vive, generando expectativas erróneas y o provocando sufrimiento emocional, aunque las asumamos como ciertas o verdaderas, Dentro del grupo en el que nos eh, compartimos o en el que crecemos y vivimos. Los principales son los siguientes. El mito de la omnipotencia. Donde creemos que el amor lo puede todo. Y esto hace que eh, se suponga que el amor es real y es capaz de superar todos los obstáculos que se presenten. El mito de la eterna pasión que instaura la creencia de que la intensa pasión propia de las primeras etapas de una relación, digamos concretamente de la etapa del enamoramiento, durará para siempre si el amor es verdadero. El mito de la media naranja, que consiste en la creencia de que en el mundo hay alguien, una pareja predestinada para cada persona. Y esto te lleva a sentirte dividido, que no estás completo. El mito de la exclusividad, que se considera que es imposible estar enamorado de dos personas al mismo tiempo. El mito de la fidelidad, partiendo de la base de que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos, si no son satisfechos con la única persona con la que tú elegiste estar... ...implica pecado... ...implica castigo... ...implica consecuencias graves... ...porque establece que una persona que está enamorada... ...será siempre sexualmente fiel a su pareja... ...y en consecuencia si no lo es... ...es porque no la ama realmente... ...el mito de los celos... ...que sostiene que los celos son un indicador de verdadero amor... ...e incluso condicionan... ...imprescindiblemente de este, ...es decir... Si no sientes celos por tu pareja es porque no la amas de verdad. El mito del matrimonio que se considera, bueno más bien que considera que el amor, entendido como pasión o como estar enamorado, es la única razón para el matrimonio y como tal el amor debe conducirse necesariamente a, a este tipo de unión estable y permanente el mito del libre albedrío que instaura la creencia de que los sentimientos amorosos son completamente personales y por lo tanto no determinados por factores socioculturales y el mito de la pareja que establece que la relación de pareja heterosexual y monógama es inherente a la, a la condición humana y por lo tanto se da en todas las épocas y culturas y puedo apostar que Varios de estos mitos ya están haciendo ruido en tu cabeza. Voy a hablarte un poco, brevemente, de la historia del amor romántico. Y en el diplomado lo vemos a profundidad. En contra del último de estos mitos expuestos, el amor romántico no ha sido siempre el modelo prevalente en nuestra sociedad. El amor en Occidente, como construcción social, ha ido transformándose a lo largo de los siglos y su significado ha sido distinto en función del momento histórico concreto. De hecho, no es hasta el siglo XVIII cuando aparece lo que denominamos amor romántico. Estableciendo este vínculo de amor, matrimonio y sexualidad, que caracteriza a este modelo. Anteriormente no había un nexo entre estos conceptos, ya que el motivo principal del matrimonio era el interés. Así encontrábamos que en la antigua Grecia el amor, manifestado en relaciones afectivas heterosexuales y sobre todo homosexuales, estaba asociado con la sexualidad y no con el matrimonio en el que se esperaba la fidelidad por parte de las mujeres, de manera que el placer era excluido del matrimonio, en el que el sexo quedaba reservado a la procreación. Y entonces ahí empieza la castración del placer y de la energía femenina, ¿no? que es la que da vida, que la, es la que nos hace creativos. Y de esta misma forma en el imperio romano, el placer erótico se limitaba a conquistas ocasionales de forma aislada al matrimonio y aún en la alta edad media estas tres entidades, amor, sexualidad y matrimonio eran entendidas como independientes. Por tanto, las relaciones en que se, eh, estas se cubrían eran diferentes. En el siglo XII aparecen los primeros eh, atisbos de lo que hoy día conocemos como amor romántico a través del amor cortés que tiene sus inicios en los cantos de los trovadores a sus amores en la corte provenzal este tipo de amor comienza a presentar ideas que han eh, preservado o que se han preservado hasta la actualidad en algunos grupos sociales como el planteamiento de amor pero también desde una connotación de dolor y de sufrimiento, como si el amor fuera una renuncia, como si fuera el causante del, sol, del dolor, como si no lo pudiéramos separar de los celos, de este amor egoísta, individual y posesivo. Sin embargo, estos tres conceptos que nos ocupan seguían estando desvinculados, pues el amor, el amor aún era vivido fuera del matrimonio en esa época se establecía únicamente el matrimonio por razones económicas y el amor, pues se trataba más bien de este concepto de amor platónico e inalcanzable y por supuesto, no, ninguno de los dos estaba asociado necesariamente al sexo es hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX cuando las entidades, como el amor, la sexualidad y el matrimonio, se entrelazan y su unión se consolida en el siglo XX, gracias a la revolución sentimental. Y es de esta manera que el matrimonio comienza a basarse en la afinidad. En este momento, en el mundo occidental, la unión matrimonial se vuelve una elección libre frente a los matrimonios que se concertaban. Desde antes. Y se establece que la sexualidad y el amor deben satisfacerse en una misma relación afectiva. Que en la mayor parte de los casos toma la forma de matrimonio. Cuando esto ocurre, el amor romántico se constituye, como mencionábamos, como la base de la familia. Ya que el fin último del matrimonio de la época romana era la de formar un hogar. Y bueno, pues entonces la sexualidad viene a presentarse como algo necesario para este fin. En 1952 la segunda gran revolución del comportamiento amoroso, la primera recordemos que fue como lo mencioné el nacimiento del amor cortés, se coadyuvaron ciertas condiciones psicosociales y culturales de la época. Por una parte estaba el desarrollo económico-industrial que fomentaba que la base del matrimonio pasase a ser eh, el sentimiento amoroso en lugar del acuerdo paterno por la independencia económica, la movilidad geográfica y social y los cambios asociados a esto. Asimismo, la progresiva individualización vinculada a la modernidad facilitaba que el sentimiento amoroso fuera el criterio para la formación de relaciones afectivas en vez de pautas tradicionales, ya que se elegía a la pareja por sus características individuales. Y por otra parte no parece casualidad la coincidencia en el tiempo de la llegada de este modelo con el auge del romanticismo, movimiento cultural que se desarrolla en Europa desde fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX y que en oposición al neoclasicismo, exaltaba la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Y en este sentido es destacable cómo en la obra de los autores, como Goethe, se reflejan ideas relacionadas con este modelo romántico. Y entonces se produce la asociación entre amor y tragedia. Lo mismo pasaba en las rimas de Gustavo Adolfo Becker, donde el amor tiene un papel muy importante y se observa la visión del mismo como una fuente de dolor y tristeza tras el desengaño. Y es así como el amor romántico pasa a ser el modelo normativo y que ha llegado hasta nuestros días. Y que si bien es cierto que ha habido momentos en los que se ha presentado alternativas, una de ellas la de los hippies en los años 60, que abogó por un amor libre y una revolución sexual, eh, sigue siendo este concepto un dominante y un objeto de, de construcción en nuestra sociedad. y a partir del romanticismo también empezamos a vivir un amor desde el dolor desde el sufrimiento en 1992 Giddens propone debido a la gran parte de la emancipación sexual femenina el amor romántico Más bien el desplazo del amor romántico hacia un amor confluente, donde empieza a, a describir relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres y donde no son necesariamente monógamas. La reflexión de los miembros de la pareja en cada paso y la extensión del amor homosexual, por lo que este tipo de amor se acerca más al prototipo eh, de relación que la que el autor bautiza como pura, ¿no? Como esta iniciativa de amor puro, eh, que sin embargo seguía manteniendo eh, la, per, la pervivencia del amor romántico dentro de este nuevo o oh, supuesto modelo nuevo, ¿no? Y es así como el amor romántico se ha visto influido en cierto modo por la liquidez, por las características de la posmodernidad, eh, y que ahora, a partir del, 2020, del 2013, se presenta como un término de amor líquido, donde los lazos relacionales que se forman son débiles, se diluyen por temor de los individuos o las partes a que se limite su libertad. Y es irónico porque al mismo tiempo estamos desesperados por relacionarnos. Y esto ha llevado a, a que haya relaciones libertarias, superficiales y hedónicas. Donde pensar en el amor romántico o en tener un romance o en vivir la, el amor ya no es una opción. Donde nos hemos vuelto pues un elemento más del consumo. donde el amor, se, el amor y las personas se han vuelto desechables y aunque en la mayoría esta liquidez amorosa es rechazada socialmente ¿por qué? porque hace peligrar esta institución de la familia y, y, y el predominio de ese amor romántico pero no desde la no desde el concepto ...ilusorio... ...sino de este amor... ...donde te permite sentir... ...enamorar... ...porque el amor romántico... ...es muy lindo... ...si lo vives desde la conciencia... ...si no lo adornas... ...o sea... ...son... ...si lo ves como que es la manera... ...de demostrar el amor... ...y aquí entran muchos temas más también... ...donde... Eh, la subordinación y toda esta castración que hicieron de la sexualidad en las mujeres lleva a las mujeres de los nuevos tiempos dicen a no ser tratadas como objetos sexuales buscando la igualdad con el hombre pero donde muchas están actuando desde ese machismo también y pierden su, su valor, ellas mismas. Eh, dando paso a esto que, que llamamos consumo romántico, donde se describe la fusión de características que encuentran todo este repertorio de los distintos tipos y etiquetas de amor y que al final es un amor líquido. Hay muchas críticas hacia el amor romántico, son numerosas las consecuencias negativas que se atribuyen a él, pero la fundamental es que favorece la desigualdad de género y la subordinación de las mujeres. Debido a la socialización diferencial a la que son sometidos niños y niñas en nuestra sociedad. El amor no escapa a esta socialización diferencial. La educación amorosa recibida por niños y niñas es muy distinta desde tiempos antiguos. Y el amor es el eje central en torno al que se pretende que gire la vida de las mujeres mientras que en los hombres queda relegado a un segundo plano sin darnos cuenta que es el amor lo que nos construye, utilizándolo más bien como una construcción social con intereses políticos, económicos y sociales, desde una visión patriarcal. desde una visión basada en la desigualdad de género, de discriminación, de sumisión, montada en lo que llamo los cuatro jinetes del apocalipsis. El sometimiento, la competencia, la confrontación, hasta llegar a la exclusión. Esto está presente en todos y no nada más viene del amor romántico, viene también de este amor líquido, se sigue manifestando, está presente en esta desigualdad en la sociedad, sigue siendo un factor de riesgo para la presencia de violencia en los vínculos afectivos y amorosos. hoy quiero cerrar este podcast invitándote a cuestionarte ¿qué tanta eh, ¿qué tanto porcentaje hay en tus vínculos de estos cuatro jinetes? ¿qué porcentaje hay en tu manera de amar a los demás de estos cuatro jinetes qué tanto sometes que tanto compites que tanto confrontas y que tanto excluyes no nada más a tu pareja si es que la tienes sino a todos tus vínculos amorosos y afectivos que tanto idealizas el concepto de amor nos vemos en el próximo podcast el próximo viernes y si quieres más informes acerca del placer de amarnos, este diplomado que no importa si estás en pareja si estás solo sola si estás en búsqueda de pareja o no si eres psicólogo o terapeuta o no, es un diplomado que te va a llevar a pensar, a cuestionarte y a replantearte un nuevo modelo, un modelo a la medida, para que puedas vivir desde el placer y no desde el dolor, desde la alegría y no desde el sufrimiento, porque en esta vida vivimos a vivir con placer, no con dolor. Y la sexualidad es el placer de vivir. La sexualidad es la vida. Y el amor también está ahí. No son lo mismo. Pero si los puedes llevar en conjunto, creando un modelo exclusivo para ti, desde una libertad real donde asumes y eliges tu responsabilidad y tus consecuencias de ese vínculo seguramente lo vivirás plenamente y lo irás construyendo para que dure lo que tenga que durar te mando un abrazo deseo que estés bien feliz y en paz y nos vemos el próximo viernes. Y si quieres eh, informes acerca del diplomado, nos quedan cinco lugares y te puedes comunicar al y ocho vía WhatsApp para que te manden los informes. Un abrazo, que estés bien.